0: 어, 오늘 우리 세상에서 가장 많이 우리들에게 들리는 목소리들 중에 하나가 있다면 그것은 무엇일까 생각해 봤더니 위로가 아닐까 생각이 됩니다 여러분 TV의 광고나 아니면 소셜미디어 컨텐츠를 통해서 우리 가운데 계속 들려지는 목소리들 중에서 가장 많이 들리는 목소리가 바로 이 위로라는 주제일 것 같아요 가장 인기 있죠 책 제목도 보니까요 위로를 주제하는 책들이 굉장히 많이 나오고 있고 베스, 베스트셀러의 이름을 쉽게 올리더라고요 제가 잠깐 이런 식인 것 같아서 좀 올려 가져와 봤습니다 한번 여러분 보실까요? 네. 어, 잘 보이시는지 모르겠습니다 저기 뭐라고 쓰여있죠? 네. 저 위에 뭐 어떻게 써있냐면요 한번 읽어주세요 태은아 바쁘지 않은 날은 앞으로도 오지 않으니까 <웃음> 바쁘지 않은 날은 앞으로도 오지 않으니까 근데 밑에 뭐라고 써있어요? 다잘될 거야 좀 인간관계가 없죠? 자, 다음번 한번 사진 보여주세요 네, 다음번 위에 것도 한번 읽어봅시다 위에는 우리 자 수민이가 한번 크게 읽어줘볼래요? 고생도 사서 한다는데 신상은 왜 사면 안 되냐? 라고 하는 이 메시지를 자기가 들려주면서 다 잘될 거야 인간관계가 없죠 네. 자, 세 번째 한번 광고 보겠습니다 세 번째 광고는 이런 겁니다 얼굴에 비친 좌절까지 하얗게 지워주는 에그 화이트 뭐라고 써있습니까? 포 홈이라고 적혀있나요? 예. 네. 저 주인공이 울고 있어요 취업이 실패해가지고 울고 있는데 갑자기 저게 나옵니다 얼굴에 비친 좌절까지 하얗게 지워주는 네, 화장품 광고죠 그러면 세상의 위로가 저거보다 더 세련되고 잘 맞는 광고가 있을지 모르겠지만 대충 이렇습니다. 어떤 한 칼럼니스트가 신앙적으로 쓴 칼럼이 아닌데 이런 칼럼을 썼어요. 이 세상에 있는 그 위로와 어, 위로의 메시지가 진짜 우리에게 힐링이 될까? 아니 나를 모르는데 나를 사랑하자는 그 소리가 진짜 나를 위로하고 힐링시켜줄 수 있을까? 그런데 사람들이 너무 마음이 지치니까, 번아웃이 오니까, 상처를 받으니까 저런 막연한 위로라도 일단 받아서 일단 진통이라도 시키고 싶은 마음이 오늘날을 살아가는 현대인들의 마음이 아닐까라는 생각이 들었습니다 그런데 여러분 이런 위로는 우리에게 정말 위로가 되고 치유가 될수 없다는 사실 여러분 우리는 압니다 우리에게 진짜 필요한 것은 나를 모르고 나와 관계없는 사람들의 위로의 메시지가 아니라 나를 잘 알고 나를 진정 사랑하는 사람이 하는 소리를 들어야 그곳에서 진짜 위로가 시작되고 치유가 될수 있다는 사실을 우리는 알수 있어요 제가 아직도 기억에 남는 한 가지 일이 있습니다 저희 둘째 딸 하린이가 태어난 지채 50일이 안된제기억에한 30일쯤 한 달쯤 지났을 때였어요 내 아이가 갑자기 원래 아주 갓난 아이들은 열이 나거나 아프지 않아요 한 100일까지는 그런데 30일쯤 지났는데 이 아이가 많이 아팠어요 고열이 나기 시작하는데 열이 40도가 훌쩍 넘어가면서 이 열이 아무리 떨어뜨리려고 해도 떨어지지가 않는 것입니다 병원의 응급실에 갔더니 입원을 시켰어요 그리고 나서 제일 먼저 한 일이 아이 열을 떨어뜨리는데 떨어지지 않으니까 그 작고 연약한 아기의 팔에 굵은 링거 바늘을 집어넣는 것이었습니다 저 사진 제가 아직도 찍고 간직하고 있는 사진이에요 제가 할인이거든요 열이 너무 나니까 기저귀 하나만 차고 저 작은 팔에 링거를 꽂고 저기 기다리고 있는 거예요 저 링거가 들어갈 때 얼마나 아팠겠어요 여러분 아이 팔이 얼마나 생각보다 작, 작은지 몰라요 여러분 근데 바늘이 꽤 굵거든요 저 굵은 바늘이 아기 팔 안에 뚫고 들어갈 때 아빠인 저는요 저 굵은 바늘이 아기의 팔을 뚫고 들어가는 것을 허용했습니다 허용했을 뿐 아니라 저 아이가 움직이지 않도록 꼭 붙들어 주었습니다 왜냐하면 저 바늘이 들어가야 아이가 치유될 수 있기 때문인 걸 알았기 때문입니다 나는 아빠니까 아프지만 아이를 붙들었어요 의사가 입원을 했는데 이런 얘기를 하는 거예요 저한테 이 아이의 열이 조금 지켜봐서 떨어지지 않으면 척수검사라는걸 해야 됩니다 척수검사는 아이의 이척추쪽 뒤쪽, 엉덩이 등 사이에 있는 그쪽에다가 골수를 채취하는 검사라는 건데 굵은 바늘을 집어넣어야 됩니다 이렇게 얘기하는 거예요 너무너무 가슴이 아팠고 제발 그러지 않았으면 좋겠다 생각했지만 그럼 만약 해야 된다면 마음을 단단히 먹어야겠다 생각했습니다 왜냐하면 저는 이 아이의 아빠니까요 이 아이가 정확한 병이 무엇인지 파악이 돼야 되고 이 아이가 나야 되기 때문에 이 아이를 고쳐야 되겠다 생각 때문에 마음을 단단히 먹게 되었습니다 여러분 그런데 이랬다면 어땠을까요? 제 딸이 만약에 고열에막 시달리고 있는데 그저 아이를 안고 병원에 데려가지 않은 채 이렇게 얘기하는 겁니다. 다잘될 거야. 얼굴에 고열이 펄펄 나서 빨갛게 된 아이의 얼굴을 바라보면서 로션을 발라주면서 이렇게 얘기하는 거예요. 너의 아픔까지 다 덮어줄게. 말이 안 되죠, 여러분. 여러분, 우리는 나를 잘 알지 못하고 나를 사랑하지 않는, 진짜 사랑하지 않는 자들의 목소리에 쉽게 현혹되지 말아야 됩니다 우리에게 진짜 필요한 것은 나를 잘 알고 나를 진짜 사랑하는 사람의 목소리입니다 거기서만 진짜 위로와 치유가 일어날 수 있어요 오늘 본문을 보니까 하나님께서 한 사람을 진짜 살려내시는 과정이 여기에 담겨 있습니다. 한마디로 말하면 아까 얘기했듯 진짜 위로와 치유가 일어나는 현장이 여기에 담겨 있어요. 자 먼저 우리 37절 말씀을 읽고 말씀 이어가겠습니다. 자 같이 한번 읽어볼까요? 자 시작! 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할꼬 하거늘 자 베드로가 전한 설교 지난번에 우리가 같이 나눴는데 그 설교를 하고 난 다음에 이번엔 사람들의 반응이에요. 베드로가 너희들이 예수님이 십자가에 못박아 죽였다 그러나 하나님은 너희를 살리려고 그 예수님을 다시 살렸다 그러나 하나님께서는이라고 하는 하나님의 변치않은 사랑에 대해서 선포했어요. 근데 그 말을 듣던 사람들이 예수님이 십자가에 못박은 사람들이 대부분이었잖아요. 마음에 찔림이 왔어요. 헬라어로 이 찔림을 무슨 뜻일까 봤더니 이 찔림이란 의미는 단지 아 부담이 되었다, 아 양심의 거리낌이 되었다라는 의미가 아니라 찔러서 관통을 시켜 버리다라는 뜻이 있어요. 그러니까 헬라어 원어적 의미에서 이 찌르다는 의미는요, 마음 속에 단지 부담이 아니라 엄청 괴롭고 고통스러웠다는 것을 의미하는 거예요. 이 말씀을 들은 사람들의 마음이 그랬어요. 근데 여러분 이것이 바로 하나님이 하시는 말씀의 역할이에요, 여러분. 여러분 말씀 들을 때 이런 경험 해본 적 있어요? 하나님 말씀이 나한테 선포됐는데내 마음이 괴롭고 고민이 시작되어서 예배가 끝난데도 불구하고 이것이 너무너무 내 마음속에 내내 남아버리는 거예요 히브리서 4장 12절 말씀 보면 말씀에 이런 말씀 있어요 한번 말씀 띄워줘볼래요? 자 같이 읽습니다 시작 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 날선 어떤 건보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개자 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하나니 이게 하나님의 말씀이 하시는 일이에요. 하나님의 말씀은 우리 가운데 들려올 때에 우리의 영혼 깊숙한 곳까지 가닿으실 수 있는 능력이 있어요. 왜냐면 그 영혼 깊숙히 우리를 찔러야 우리가 새롭게 되고 치유될 수 있기 때문에 하나님의 말씀은 우리 가운데 그렇게 와다 우리를 고치고 만지세요. 이것이 말씀을 통해서 성령께서 하시는 일이기도 해요. 여러분 성령님이 어떤 분이신가 우리가 여러 차례 나누었어요 제가 성령님에 관해서 꽤 많이 설교를 해왔는데요 성령님은 한마디로 예수님의 영이잖아요 우리 곁에서 우리를 떠나지 않고 우리를 힘들게 격려하시고 우리에게 적절한 위로를 주셔서 우리에게 힘을 주셔서 그리스도로살수 있도록 만드시는 그런 영이세요 그런데 그런 성령님께서는 우리를 막연하게 위로하시는 분은 아니세요 다 잘될 거야 괜찮을 거야 라고 하시는 분이 아니라 성령께서는 우리에게 조금 더 적극적인 위로를 하실 때가 있는데 그 위로는 이런 것입니다 요한복음 16장 8절 보면 이런 말씀이 있어요 성령께서는 역할 중에 그가 와서 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망하시리라 성령께서 우리에게 하시는 일이 적혀있는 부분인데요 성령은 우리에게 죄가 있을 때 우리를 책망하십니다 우리를 책망 왜 하시냐 그것을 꾸짖고 책망해야 우리가 새롭게 태어날 수 있기 때문입니다 책망을 받은 우리가 잠시 아플 수 있고 잠시 거북할 수 있어도 그렇게 책망하실 때 우리가 어 잘못됐구나라는 것을 깨닫고 다시 주님께 돌이킬 수 있기 때문에 이것은 성령님의 입장에서 우리에게 하실 수 있는 적극적인 위로라고 할수 있어요 그런 의미에서 오늘 여기 모인 사람들의 모습을 볼 때에 이것은 우와 마음에 찔렸다. 막 고통스러워하고 있는 그 모습들의 모습이 부정적으로 보이지 않는 것입니다. 희망적으로 보일 수밖에 없는 거예요. 왜냐하면 바로 이곳에서 주님께서 하시는 새 일이 시작될 것이기 때문입니다. 마치 MRI 촬영을 통해서 몸 상태를 의사가 정확히 들여다보고 난 다음에 어? 당신의 병명은 이것입니다. 라고 말했을 때 환자가 그것을 듣는 다음에 이렇게 얘기하는 거예요. 선생님, 그럼 이제 어떻게 해야 되나요? 제가 무슨 치료를 봐야 되고 어떻게 해야 지 병이 나을 수 있나요? 라고 묻는 사람들의 장면과 흡사 같습니다 여러분, 그런데 이렇게 시작될 때그 사람은 치료받을 수 있겠죠? 희망적인 거예요, 지금은 아프지만 그런데 반대로 이렇다고 해봐요 의사의 진단을 받기가 너무 무서운 거예요 내가 무슨 병에 걸렸을까? 그래서 진단을 듣지 않아요 치료 과정이 고달프고 힘들까봐 치료를 시작하지 않아요 여러분. 당장 의사의 진단을 받는 그 무서운 순간은 피할 수 있고 당장 치료라고 하는 주사 받은 찔로 들어오는 것들을 내가 경험하지 않을 수 있어요 그러나 그 사람에게서 병이 나을 수 있는 희망은 절대 없는 것이죠 통증을 지금 느끼고 그 통증 때문에 병원을 찾아서 진단을 제대로 받은 사람 그래서 치료를 시작하는 사람만이 나을 수 있는 희망 가운데 있는 것입니다 지난 주일에 제가 갑작스럽게 설교를 하게 됐어요 제가 주일 설교 계획이 없는데 사정이 있어가지고 제가 갑자기 이제 설교를 하게 되어서 준비된 설교 원고가 없잖아요 그래서 제가 몇주 전에 여러분들과 나눴던 설교 원고를 가지고 어른들을 맞게 어떻게 설교를 하게 되었어요 설교를 마치고 왔는데 다음 날이 되었습니다 다음 날 설교를 들으셨던 성도님들 중에서 한 분이 제게 연락을 했습니다 이 장문의 메시지를 제게 이렇게 보내오셨어요. 그 메시지를 쭉 읽는데 그 성도님이 많이 고민하고 많이 괴로워했던 흔적이 고스란히 눈에 보였습니다. 이런 고백을 하셨어요. 말씀을 드렸는데 그 말씀이 자기를 깊이 찔렀다는 겁니다. 말씀에 찔림이 있었다는 거예요. 그리고 찔림이 있는 것으로 그치지 않고 그럼 내가 앞으로 어떻게 해야 되지? 라는 걱정과 고민에 사로잡히셨다는 겁니다. 근데 그분의 결론은 이거였어요. 목사님 이 부분을 위해서 앞으로 하나님이 하실 일을 위해서 기도하겠습니다 라고 하는데 제가 그분의 찔림과 그 고민하는 흔적과 여러 가지를 보았는데 그 메시지를 다 읽는데 너무너무 큰 희망을 보았습니다 왜냐하면 우리 주님은 언제나 말씀이 찔림이 된그 현장에서 새로운 일을 시작하시기 때문입니다 여러분 여기에 소망이 있어요? 말씀을 들었어요 그데 여러분 말씀을 듣고 난 다음에 나오면서 아 오늘 말씀 너무 좋았습니다 그런 피드백은 얼마든지 있을 수 있어요. 근데 그것이 여러분 그렇게 희망적으로 보이세요. 아, 오늘 말씀이 참 감동적이었어요. 뭐 여러분 여기서 뭐 이렇게 큰 희망이 있습니까? 근데 진짜 희망이 어디 있어요? 말씀이 그 사람의 근심이 된 현장에서. 말씀이 그 사람의 양심을 조각조각 찔러 쪼갠 그 현장에서. 참 아픈데 그 아픈 마음을 부여잡은 그 현장에서부터 하나님께서 세일을 시작하신다는 것입니다. 만약에 여러분 가운데 말씀을 들었는데 그 말씀이 찔림이 있습니까? 큐티를 했는데 그 말씀이 당신을 찔렀습니까? 그럼 거기서부터 하나님이 세일을 시작한다는 것을 기억하십시오. 주님께서 내 안에 일하실 공간이 생겼다는 증거가 바로 그것입니다. 우리 베이직이 하나님 말씀을 들을 때 이런 마음들이 일어날 수 있기를 축복합니다. 말씀을 들었는데 좀 아팠으면 좋겠어요. 여러분, 우리가 이 말씀을 나누었는데 예배 가운데 하나도 아프지 않고 하나도 부담스럽지 않다면 일단 제게 문제가 있는 것입니다. 제가 말씀을 주모할 때 하나님께서 하시는 말씀을 제대로 준비해서 전하지 못한 이유일 거예요. 그리고 또 하나지. 제가 만약에 하나님께 하시는 그 말씀이 여러분에게 전했는데 여러분이 하나도 부담스럽게 받지 않고 말씀을 들었는데 늘 평안하다. 문제가 있는 것입니다. 우리 공동체 가운데 하나님 말씀이 역사하여서 먼저 저를 찌르고 여러분들을 찌르고 거기서 부담스럽고 고통스럽고 우리 가운데 짐같이 여겨지는 순간들이 있지만 바로 거기서부터 주님께서 일하실 공간을 우리 가운데 내어드릴 수 있는 우리 베이지 공동체가 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 오늘 베드로의 말씀을 듣은 사람들을 안 해도 바로 이 소망이 피요오 오고 있는, 것, 있는 것입니다. 38절의 말씀을 우리 한번 읽어보겠습니다. 자 38절의 말씀 자 시작! 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라 그리하면 성령의 선물을 받으리니 이 구절은 사도행전 전체의 내용을 압축한 요약이라고 할 수도 있는 그런 말씀입니다 사도행전의 전체의 메시지를 하나로 확 압축해서 하나로 만든다 그러면 이 38절이 될 것입니다 회개와 세례를 통해서 주의사함을 받고 성령을 받는 것 이것은 한 사람이 예수님의 사람이 되는 과정을 보여주고 있는 것입니다 죄와 죽음의 노예가 되었던 한 사람이 자유가 되어서 하나님의 사람으로 바뀌어지는 과정을 우리 가운데 보여주고 있는 것입니다 사도행전을 기록한 이후 하나님께서 왜 우리에게 사도행전을 주셨습니까? 이 사도행전을 통해서 우리가 바로 이 일이 일어나기 위해서 진정한 위로와 치유를 받고 정말로 새롭게 되는 일을 위해서 우리에게 주셨습니다 세상에 증거되는 복음의 메시지는 한결같아요 복잡하고 단순하지 않습니다 여러분 하나님 말씀에 전하는 설교도 마찬가지예요 설교의 메시지는 늘 분명하고 단순해야 됩니다 새로운 철학과 새로운 깨달음을 주는 게 아니에요 여러분이 오늘 이 예배 가운데 설교 시간에 기대해야 되는 것은 단한 가지입니다 바로 이 단순한 메시지를 듣고 내가 잃어버렸던 마음을 회복하는 것입니다. 잃어버렸던 은혜를 다시 한번 기억하는 것입니다. 아, 그렇지. 이것이 내가 어떤 것도 것도 바꿀 수 없는 주님의 은혜였지라는 것을 선명히 기억하고 그 십자가를 든든히 붙잡고 세상 으로 나가는 것입니다. 바로 그 메시지가 오늘 여기 적혀 있어요. 회개하고 예수님을 구주로 고백하십시오. 그러면 구원 받고 성령 받을 것입니다. 라고 하는 그 메시지가 오늘 이 가운데 담겨 있는 것이에요. 이 진리는 성경에서 늘 오직 한 길로 묘사되고 있습니다 다른 길은 없다 우리가 살수 있는 다른 길은 없다 그래서 주님이 오셨다 이 오직 한 길, 이 길로 나아오라 성경은 계속해서 우리를 이렇게 부르고 있습니다 요, 요, 요한복음 요 14장 6절 말씀 너무나 유명한 말씀이죠 이런 말씀 이 있습니다 예수께서 이르시되 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 맘이 암쩍고는 아버지께로 올 자가 없는 이라. 이것은 선언과도 같습니다. 없다는 것입니다. 다른 길은 없다. 오직 예수님께서 그 길이고 그 생명이고 우리 주님만이 우리의 모든 것이 되신다라고 하는 선언과도 같은 것입니다. 우리의 치유는 이 진리를 받아들일 때부터 시작되는 것입니다. 누구도 어떤 사람도 이 고백 없이 하나님께 나아올 수 있는 사람이 없고 우리의 죄의 결과인 죽음에서 자유할 수 있는 사람은 아무도 없습니다 여러분 꼭 기억해야 돼요 우리는 괜찮지 않아요 이 세상은 괜찮지 않아요 돈으로 소유로 지위로 직업으로 화려함으로 아무리 포장한다 한들, 우리의 본성은 괜찮지 않다는 사실을 우린 기억해야 됩니다 우리는 죄의물들어 있고 죄에 중독된 결과로 죽음을 향해서 다 달려가고 있다는 그 현실을 우린 마주해야 됩니다 우린 병들었어요 우린 고침받아야만 하는 거예요 그리고 이 병들고 문제가 있는 우리의 본성을 돌이킬 수 있는 길이 하나가 있는데 그것을 구출할 수 있는 길이 무엇입니까? 바로 예수 그리스도. 그 예수님을 나의 주인과 구원자로 고백할 때만 에 우리는 그 생명의 길로 주님이 준비해 주신 그 생명의 길로 들어올 수 있다는 것이 복음, the good news, 좋은 소식입니다. 여러분 이 지점에서 세상에 많은 사람들이 굉장히 불편해하는 지점을 우린 만나게 됩니다. 베타성이라고 하는, 익스클루시비티라고 하는 이 베타성. 이것에 대해서 사람들이 얼마나 많이 불편하는지, 불편해하는지 몰라요. 왜 기독교만 참 진리라고 주장을 하죠? 기독교만이 진리라고 주장을 한다면 그것은 참 오만한 것 아닌가요?라고 하는 그런 주장들을 사람들이 불만처럼 이렇게 이야기합니다. 이것은 현대에 널리 퍼지고 있는 이 상대주의 때문입니다. Relativism이라고 하는 이 상대주의. 여러분, 아까 베타성은 얘기했지만, 이 Relativism의 이 주요한 어떤 그 주제어는 Relativity라고 하는 상대성이죠. 이런 것입니다. 모든 진리는 상대적으로 진리다. 이 진리도 맞고, 이 진리도 맞고, 이 진리도 맞다. 다 상대적으로 맞는 것이다. 이렇게 하면 평화로울 수 있는데 왜 너의 희 진리만이 참이라고 주장을 해서 다른 진리들에 대해서 교만해지냐? 그러니 모든 진리는 각각 진리임을 우리가 인정해 주어야 된다는 것이 이 상대주의의 주장입니다 그런데 여러분 참 이렇게 아이러니하게도 상대주의라는 주장이 참으로 젠틀해 보이고 굉장히 이렇게 성숙해 보이지만 상대주의의 주장이 가지고 있는 큰 모순점이 하나 있습니다. 그게 뭘까요? 상대주의, 모든 것이 다 상대적으로 진리여야 된다는 이 상대주의라는 주장도 또 하나의 주장이라는 것입니다. 그러니 이 주장도 상대주의, 본인들이 얘기하고 있는 상대주의 안에서는 이 주장도 힘을 잃어버리게 될 수밖에 없는 거예요. 왜요? 이것도 또 하나의 주장이기 때문에 그렇습니다. 여러분, 진리라는 것은 왜 진리라고 말하냐면 이 세상의 모든 사람들을 향하여서 똑같이 적용될 수 있는 영원히 변하지 않는 사실, 진실이기 때문에 진리라고 부르는 것입니다. 여러분, 이 세상 사람들 안에는 늘 진리에 대한 목마름이 있어요. 사람들은 늘 진리를 찾아왔어요. 왜냐하면 우리의 속사람, 마음 깊숙한 곳에서 질문하기 때문이에요. 도대체 뭐가 진리지? 무엇이 진짜 참이고 무엇이 거짓이지? 무엇이 영원한 변하지 않는 사실이지? 나는 왜 태어났지? 나는 왜 존재하지? 나는 왜 죽는 것이지? 죽고 난 다음에 무엇이 있는 것이지라고 하는 그 목마른 질문들이 늘 왔고 여기에 대한 대답으로 사람들은 살아왔어요 지금까지 그런데 오늘날 서구 세계에서는 자신의 신앙이 참이라고 주장하는 것에 대해서 그것은 옳지 않다라고 얘기해요 이렇게 주장하죠 신앙을 네가 마음속 깊이 간직하는 것까지는 오케이 그러나 그 신앙을 참이라고 주장하는 것은 오케이가 아니야 그러면 안돼 라고 얘기하는 것 아마 여러분 이 서구 사회를 살고 있기 때문에 여러분 잘 익숙할 것입니다 그런데 이 주장도 서구 세계가 진리처럼 주장하고 있는 하나의 주장이라는 사실 서구 세계의 오늘날의 신앙은 무엇입니까? 상대주의입니다 여러분 기독교 신앙은 배타적입니다 만약에 이 세상의 모든 사람에게 절대적으로 적용되고 영원히 변치 하는 것을 진리라고 부르고 그것을 배타적으로 한다면 기독교 신앙은 정말 절대적으로 배타적입니다. 그것은 진리가 가질 수 있는 어쩔 수 없는 성격인 것이에요. 그런데 여러분 동시에 분명히 알아야 될것한 가지가 있다면 기독교 신앙은요 다른 신앙을 가진 사람들을 절대로 무시하고 바깥으로 몰아내거나 틀렸다고 정지하지 않는다는 것입니다. 진리는 그 자체의 본성상 하나의 참 진리이기 때문에 다른 여러 주장하는 진리를 향하여서 내가 진리라고 주장할 수밖에 없어요 그런데 우리가 얘기하는 이 좋은 소식 복음은요 다른 진리를 향하여서 아니면 아직 믿지 않는 사람들을 향하여서 배타적이지 않아요 진리의 속성상 배타적인 것이지 다른 사람을 향하여서 혹은 세상을 향하여서 배타적이지 않아요 그러면 이 말이 이해되기를 바랍니다 사람들을 해치거나 틀렸다고 정지하거나 실패로 규정하지 않아요. 우리의 복음은요. 왜냐하면 우리 신앙의 기초는 이 세상 모든 사람들이 하나님의 존귀한 존재로 창조받았다는 것으로부터 시작되기 때문입니다. 넓은 의미로 보면 모든 사람들이 하나님의 자녀로 창조되었다는 거예요. 하나님 안에서 우리는 형제, 자매들의 역할을 하고 있어요. 이것을 아는 사람이 우리 신앙에 가진 사람들이기 때문에 다른 사람들에 의해서 그런 태도를 갖는다는 것은 절대 잘못된 것이죠. 그러니 우리는 사람들을 열등히 여길 수 있는 어떤 이유도 가지고 있지 않습니다. 또한 가지, 더 중요한 사실이 있다면 여기 우리가 신앙에 가지고 모여 있는 것은요. 우리의 좋은 선택 때문이 아니에요. 우리의 똑똑한 머리나 다른 여러 선택지 중에서 좋은 것을 선택했기 때문에 우리가 여기 있는 것이 아니라는 것. 우리가 어떤 특별한 자격이 있어서라기보다 혹은 우리가 어떤 특별한 노력을 했기 때문에 대가를 지불하고 이 신앙을 가진 것이 아니라는 사실 앞에서 우리 모두는 다른 신앙 앞에서 배타적일 수가 없어요. 다른 것이 열등하고 우리가 우월하다고 주장할 수 있는 권리가 없다는 것을 깨닫게 돼요. 왜요? 누가 여러분 여기 이 자리에 여러분 스스로 나왔어요? 이 자리에 여러분 스스로 왔다고 생각하는 사람이 있다면 신앙을 다시 배워야 되는 사람이에요. 우리는 하나님이 찾아내서 불러서 온 사람이지 하나님께 발견된 사람이지 우리 스스로 종교를 선택해서 온 사람이 아니에요 만약에 그런 사람이 있다면 아직 그 사람은 진실된 신앙을 가진 사람이 아니라 아, 기독교라는 신앙, 종교로서의 하나를 내가 가져볼까? 라고 생각하고 있는 사람이지 아직 예수님을 만난 사람은 아니라고 저는 확신할 수 있어요 여러분, 그렇기 때문에 우리는 배타적인 진리, 단 하나의 진리를 믿는 사람이지만 그 진리를 가지고 다른 사람을 향해서 독선적이고 배타적인 태도를 가질 수 없다는 것이에요 만약 우리에게 그런 모습이 있다면 그것은 우리의 연약한 본성 때문이지 진리 때문이 아니라는 사실을 기억해야 됩니다 예수님의 십자가와 부활의 복음은요 이 세상 모든 사람이 하나님의 존귀한 자녀라는 사실에서부터 시작이 됩니다 하나님의 존귀한 자녀로 이 세상에 보낸 많은 사람이 너무 다 존귀한데 너무나 안타깝게도 하나님과의 관계가 단절되어서 하나님을 보지 못하고 살아가는 거예요 하나님 없이도 잘살수 있다는 것에서 더 나아가서 나중에 어떻게 되어버리냐면 내가 바로 하나님이다 내가 내 인생의 주인이다 내가 행복해지는 것이 내 인생 최고의 의미다 이렇게 나가버리는 거예요 그러니까 세상이 그렇게 살아가고 있어요 내 인생의 본래 존재 목적과 이유를 잃어버리고 어느 순간 죄와 죽음의 노예가 되어버린 결과로 나타난 것이 이런 현상이에요 여러분 바로 이 사실에 유일하게 슬퍼하고 분노하시는 분이 계십니다 하나님이세요 이 세상은 병들고 아프고 죽어가고 있습니다 나를 사랑하지 못하고 이웃을 사랑하지 못하고 세상을 사랑하지 못해요 세상은 우리의 이런 괜찮지 않은 현실을 여러 목소리로 덮어버리는 거예요 아, 네가 지금 괜찮지 않은 것은 네가 더 많이 소유하지 못해서 그래 더 많이 소유하면 괜찮아질 거야 아, 네가 이 직업을 선택하면, 은 이런 라이프스타일을 선택하면 그럼 괜찮아질 거야 네가 아직 이걸 얻지 못해서 그래 이렇게 얘기합니다 너만 좀 생각하면 살면 좋겠어 네가 지금 불행한 이유는 너가 더 이기적이지 되지 못해서 그래 더 이기적이 되면 좋겠어 너의 행복만 생각해 그럼 행복해질 거야 세상이 이렇게 우리를 향해서 속삭입니다 여러분 세상이 왜 우리에게 이런 소리를 냈는지 아세요? 우리에게 진짜 행복을 바라기 때문이 아니라 우리를 사랑하지 않기 때문입니다 사랑하지 않는 사람이 늘 다른 사람을 향해서 많이 생각하지 않은 헛되고 의미 없는 위로와 말을 던지게 돼 있는 거예요 우리가 이 세상의 헛된 가치에 매여서 우리 인생을 낭비해도 우리가 그렇게 죽어가도 세상은 슬퍼하거나 분노하지 않아요 이 세상의 왕인 사탄은요 우리의 존재 이유와 목적, 진리에 대해서 우리가 더 이상 찾거나 질문하지 않을 때 얼마나 안도하는지 몰라요 우리가 그저 지금 내 눈앞에 있는 인생의 것에 취해서 그것에 끌려다니기 바쁠 때에 사탄이 얼마나 기뻐하는지 몰라요 왜냐하면 그래야 이 죄에 중독된 그대로 죽어가기 때문에 그래요 그게 사탄의 목적이잖아요 이 세상에 임금된 사탄의 목적 그런데 하나님은 그러실 수 없어요 왜요? 하나님 우리를 사랑하시기 때문입니다 하나님은 우리가 어떤 존재인지 우리 인생이 왜 여기 있는지 우리에게 허락하실 삶의 의미가 진정히 무엇인지 우리 인생의 자유가 무엇인지를 알고 계시는 분이십니다 그래서 그걸 알고 계신 하나님께서 우리에게 그런 것을 주셨는데 그것을 떠나서 하나도 누리지 못하고 있는 삶이 괜찮지 않으신 거예요 하나님은 우리의 현실을 보면서 견딜 수 없는 분노가 있으시고 슬픔이 있으신 분이세요 그래서 공의로 오신 하나님께서는 결단을 내리신 거예요 십자가에서 직접 이 세상으로 들어오셔서 우리 대신 죄값을 치르신 거예요 왜냐하면 공의로 오신 하나님께서는 죄가 없다 하실 수 없어요 그건 공의로 온게 아니잖아요 여러분 이해되시죠? 만약에 에드먼튼에 우리가 살아가는데 지금 우리 성진영제 경찰로 열심히 지금 응? 밤낮 열심히 일하고 있는데 이 도시가 공의롭다는 것, 정의롭다는 이유는 누군가 다른 사람에게 폭력을 가하거나 잘못을 가했을 때에 그에 대한 죄의 대가를 공정히 받는 것을 공의롭다 말하잖아요 우리가 꿈꾸는 공의로운 세상은 뭐예요? 죄가 있는 사람이 그 죄가를 치르는 거예요 힘이 있다고 해서 죄의 대가를 받지 않는 것 이것은 공정하지 못한 거잖아요 누구든 신분을 막론하고 자신이 죄를 지었을 때에 그 죄의 대가를 합당하게 치르는 것이 정의로운 세상이에요 근데 우리 하나님은 이 정의라는 개념을 창조하신 분이시잖아요 우리가 죄가 있는데 그냥 덮고 지나가실 수 없는 분이에요 우리의 죄의 대가를 반드시 치러내셔야 되는 것이에요 그게 공의로우신 하나님이에요 그런데 하나님께서 우리를 너무 사랑하셔서 죄로 인해서 죽어가는 우리를 보실 수가 없어요 주님이 결단하신 게 뭐예요? 죄의 대가를 자기 목숨으로 치러내시겠다는 거예요 그게 십자가예요 하나님께서 이 세상에 들어오셔서 단한 가지 방법밖에 없는 거예요 하나님의 공의를 지키면서 우리를 상상하실 수 있는 방법이 단 하나 있어요 그게 뭐예요? 자신의 목숨으로 우리의 목숨을 맞바꾸는 거였어요 우리의 죄의 값인 그 죽음을 당신의 생명으로 대신 죽음으로 치르시면서 우리 생명을 살리시겠다는 하나님의 방법을 십자가를 통해서 우리가 함께 주신 것이죠 이게 주님의 결단이었어요 아무 소망도 없었고 우리가 어떤 상태인지 알지도 못했던 우리들은 죄에 묶여 죽음을 향해 달리고 있었는데 하나님께서 그 십자가를 통해서 우리에게 살 길을 모든 것을 다 지불하셔서 마련해 놓으셨어요 그것이 바로 그러나 하나님께서 우리를 향해서 하신 일입니다 그럼 이 십자가가 왜 우리에게 은혜롭냐면 왜 십자가 앞에서 우리가 힘을 얻냐면 여기서 우리를 찬양하고 으쌰으쌰 십자가의 보혈을 막 높이 흘리면 신비로운 십자가 에너지가 여러분에게 들어가서 힘을 얻는 게 아니라 아까 우리 사성이가 고백한 것처럼 내가 내 삶에서 실패하고 하나님께 관심 없었는데 십자가 앞에만 오면 그럼에도 불구하고 여전히 우리를 향해서 변함없이 사랑해 주시는 그 음성이 들리기 때문에 우리가 다시 사는 거 아니겠어요? 나는 실패를 했는데 나는 하나님의 사랑하는 데에서 실패했고 하나님의 사랑으로 살아가기를 실패해서 완전히 망해버렸는데 빵점 많은 시험지를 들고서 하나님께 찾아왔는데 주님께서는 그 시험지를 찢어버리시고 여전히 똑같은 사랑으로 나를 사랑하시는 그 하나님의 사랑을 보는 것이 십자가의 능력이기 때문에 그 사랑을 받고 나서 우린 다시 한번 세상 가운데 주님의 은혜를는고 다시 나가는 거 아니겠어요? 이걸 십자가의 능력이라고 부르는 거예요 이게 복음이에요 이게 살 길이고요 어떤 복음을 들은 어떤 이들이 이렇게 얘기해요 왜 사랑의 하나님께서는 사람들을 지옥으로 보내시는가 왜 하나님 은 모든 사람을 그냥 다 사랑으로 품어주시지 않는가 라고 항의하는 경우도 많이 있어요 그래서 전도하면서 이런 사람들을 많이 만났거든요 근데 사랑하는 여러분 우리 복음을 좀잘 이해할 필요가 있어요 복음은 사람들을 지옥으로 보내는 통지서가 아니에요 복음은요 사람들을 하나님께로 초대하는 사랑의 초대장이에요 근데 사람들은 하나님께서 다이어놓으셔서이 사랑의 초대 가운데 오기만 한다 하면 된다고 그 놀라운 빛을 말도 안 되는 사랑을 초대장에 적어서 그걸 주었는데 거기서부터 사람들이 불만을 얘기하는 거예요 왜 투쟁장을 만들어야 되죠? 왜 하나님은 그 길을 그렇게 굳이 그렇게 십자로 만드셨죠 그냥 우리 다 그냥 그렇게 지옥 안 가면 되는 거 아니에요? 그냥 안 죽으면 되는 거 아니에요? 이렇게 얘기합니다. 여러분, 하나님이 자기 목숨으로 준비해 놓은 그 유일한 길, 만약에 하나님께서 그러실 수 있다면 그게 가능했다면요. 하나님은 굳이 이땅 가운데 내려오셔서 십자가의 수치와 고통을 당하지 않으셨을 거예요 하나님은 전지하신 분이시고 전능하신 분이에요 모든 것을 다 내다보시는 분이세요 그 모든 것을 다 내다보시면서 다 하실 수 있는 그 분이 단 하나의 방법을 찾으셨다면 그것이 유일한 우리의 길이 되는 거예요 그 길을 단 하나의 길을 준비하셔서 우리에게 보여주셔서 초대하셨어요 그런데 사람들이 그 길로 들어오지 않아요 그 이유는 그 사랑이 부족해서 그런 게 아니라 내가 아직도 죄에 중독되어 있고 내가 이 길을 가길 원하기 때문이지 주님의 사랑이 충분하지 않기 때문이 아닌 거예요 여러분 하나님은 죄를 미워하시고 죄를 심판하실 것입니다 그러나 죄의 결과로 심판받을 우리를 위해서 자기 생명으로 죽음을 당하지 않도록 다 모든 것을 준비해 주셨어요. 이것이 유일한 방법이었기 때문이에요. 이것이 유일한 길이기 때문에 기꺼이 하나님께서는 십자가에 매달리셨습니다. 그리고 우리를 부르셨습니다. 38절의 말씀은요, 베드로가 오시는 하나님의 프로포즈인 거예요. 회개하고, 세례받고, 죄사함을 받으라. 성령의 선물을 받을 거야. 이것은 내가 너를 약속한 거야. 내가 십자가에서 너를 위해서 이루어 놓은 거야. 라고 하는 하나님의 사랑의 프로포즈라고 할수 있습니다. 여러분, 이 초대장, 이 프로포즈에 응답하는 첫 시작이 뭐냐면요. 회개라는 거예요. 회개는 우리가 조금 더 착한 사람이 되는 것, 조금 더 성숙한 사람이 되는 것, 좀더 도덕적인 사람이 되는 것을 말하지 않아요. 이것은 완전히 우리가 가는 길에서 유턴하는 걸 말하는 거예요 하나님의 생명의 길로 완전히 우리의 삶을 유턴하는 거예요 여러분 이런 거 하면 되게 불안해요 많은 사람이 다 이쪽 길로 가고 있어요 쌩쌩 차가 막 달리고 있는데요 근데 거기서 다른 사람이 다 갈리는데 아무도 오지 않는 그 길로 유턴해서 홀로 그 길을 가는 것은 되게 불안한 일이에요 인생길에서 근데 그리스를 믿겠다는 결단은 뭐냐면 모두가 다그 길을 쌩쌩 달리고 있지만 홀로 유턴하고 그 반대방향으로 가고 있는데도 불구하고 하나님께서 나를 위한 하신 일 때문에 그 길을 유유히 갈수 있는 것입니다. 이것이 회계라고 부르는 거예요. 내 삶이 하나님 없이 이 죽음을 향해 달리면 그 끝에 죽음이 있다는 사실을 깨닫고 완벽히 유턴해서 예수님을 향해서 달리는 그 길, 그것을 회계라고 부르는 것입니다. 그리고 이제 예수님을 내 삶의 주님으로, 내 삶의 구원자로 세상과 다르게 살더라도, 다른 방식으로 살더라도 이 길이 복이 있다, 이 길이 예수님과 함께하는 길이다라는 것을 가장 큰 평안으로 여기는 사람들이 예수님께 회개한 사람들입니다. 내가 유턴하여서 이 길을 가는 사람이다 라고 세상과 모든 사람들 앞에서 하나님 앞에서 공개적으로 선언하는 것 그것을 세례라고 부르는 것이죠. 여러분, 이 복음은요. 온 세상을 위한 절대적인 복이라고 할수 있습니다. 39절에 보니까 이렇게 말씀하고 있거든요. 39절 한번 보실까요? 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼데사람, 곧주 우리 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이라 하고 라고 했어요. 여기서 여러분, 모든 먼데사람이라는 부분과 얼마든지 부르시는 자들이라고 나와 있는데 이 단어가 좀 어색할 수 있죠. 근데 이 표현은 무엇을 말하고 싶어하는 거냐면 결국 모든 사람이라는 거예요 이 세상에 인생을 가지고 태어난 모든 사람을 향하여서 하나님께서 이 약속을 주셨다라고 하는 겁니다 이 복음에는 차별이 없다는 거예요 모든 사람이 하나님의 자녀가 될 충분한 자격이 있다는 것을 얘기하는 거예요 여러분 하나님께서 자기 목숨을 위해서 우리 모든 사람을 차별 없이 재한 없이 우리에게 주셨다면 이 복음은 정말로 절대적인 복음이 되는 겁니다 절대적으로 좋은 소식이 될 수밖에 없는 거예요 이건 특권인데 너무 좋은 소식인데 이 좋은 소식 앞에 불평하고 항의하고 주저하는 사람들을 봅니다 근데 여러분 우리가 살아가는 인생 가운데 가장 큰 복은 하나님께서 우리 가운데 이루어주신 이 놀라운 특권 앞에 반응하고 응답하는 것입니다 복음의 본질은 사랑입니다 이 복음을 알게 된 사람은 이제부터 갈등과 위협과 배척이 아니라 사랑을 선택할 수밖에 없는 거예요 우리처럼 복음을 알게 된 사람들은 이제 앞으로 어떻게 살아갈까 40절을 한번 읽어보겠습니다 우리 한번 같이 읽어볼까요? 자 40절 말씀 자 시작 또 여러 말로 확증하며 권하이르되 너희가 이폐역한 세대에서 구원을 받으라 하니 자 베드로와 함께 있던 사람들이 이 설교를 끝끝으로 메시지를 멈추지 않았다는 것을 알수 있어요. 이 보면요. 여러 말로 확증하면서 사람들이 권했대요. 이게 뭐냐면 이 설교에 대한 핵심 내용을요. 그 자리에서 그친 것이 아니라 계속해서 사람들에게 이 말로, 저말로, 이 비유로, 저비유로 이 핵심의 메시지를 계속 반복해서 전하는 수고를 감당했다는 거예요. 사람들이 이한 번의 설교로 갑자기 확 변해가지고 뒤집어진 게 아니라요. 그 사람들의 마음속에 계속해서 수고롭게 외쳤다는 거예요 변하지 않는 사람들 향하여서 마음에 정말 굳어있는 사람들을 향하여서 계속해서 설득하고 외치는 수고를 여기 있는 먼저 믿는 사람이 감당했다는 것입니다 왜 그랬을까요? 이 하나님의 프로포즈를 이 사람들이 기계적으로 전하기만 했던 것이 아니라 어느새 이 사람들의 마음속에 프로포즈하시는 하나님의 마음이 이 사람들의 마음속에 들어오게 된 것입니다 그저 하나님의 말을 대신 전하는 대리인으로서가 은 아니라 하나님의 프로포즈를 가슴 속에 담고서 그 절절한 마음을 함께 담고 그것을 반복하기를 주저하는 수고하는 사람들이 되었다는 것입니다 한마디로 울며 씨를 뿌리는 사람들 아프지만 거절당하지만 반복해도 변하지 않는 사람들을 늘 마주하고 있지만 그럼에도 불구하고 그들을 향해서 계속해서 외치는 사람이 되어 있다라는 것입니다 여러분 이 과정이 있고 난 다음에 결론적으로 41절에 거기에는 많은 사람들이 0천명이나 되는 사람들이 주님께로 돌아오게 된 것입니다 과정이 있었어요 울며 눈물로 씨를 뿌리는 사람들의 수고가 있었다는 것 성경은 이것을 놓치지 않습니다 여러분 그럴 수 있죠 지금 듣고 있지 않아도 지금 보이지 않아도 지금 내가 아무리 하나님의 사랑을 나누어도 변하지 않는 사람들이 있어요 이 변하지 않는 사람들을 향하여서 내가 과연 수고하는 것이 맞는 일일까? 의문이 들어서 중간에 내가 상처받는 기분 때문에 포기하고 싶은 적이 얼마나 많이 있을까? 그런데 여러분 오늘 왜이 모습을 우리에게 보여주시면 하나님을 믿는 우리는 복음으로 먼저 부른받은 우리들은 우리 공동체 교회는 울며 씨를 뿌려야 된다는 거예요 변하지 않을 것 같은 세상을 향하여서 꿈쩍도 하지 않은 그런 사람들을 향하여서 그 가슴 속이 계속해서 씨를 뿌리는 것이 우리 일이라는 것을 주님께서 말씀하는 거예요 그것이 아무 반응이 없어도 아무 일이 일어나지 않아도 그것은 하나님 앞에서 너무너무 존귀한 일이라는 다 것을 말씀하시기 위해서 오늘 우리에게 이렇게 얘기합니다 그렇다면 교회와 공동체는 우리 그리스도 인은 누구냐? 울더라도 씨를 끝까지 뿌리는 사람입니다. 너무 잘 설득해서 사람들을 많이 오게 하는 사람들이 아니라 여기 비어있는 자리를 몇년 후에 금세 다 채우는 좋은 실적을 이룬 사람들이 아니라 여전히 변하지 않고 꿈쩍도 하지 않아도 아무런 실적과 변화가 없어도 끝까지 주님 앞에서 울며 이 씨를 뿌리는 사람들이 그 미련한 사람들이 바로 하나님의 사람이요 하나님의 공동체라는 것을 성경이 말하는 거예요 사랑하는 여러분 우리 그런 미련한 공동체와 사람들 되면 좋겠습니다 울며 씨를 뿌리는 사람 제가 아직도 성함을 잃어버리지 않는 권사님이 한분 계세요 제가 한국에서 사역할 때 제가 어른들 목회를 잠시 할때 그때 한 권사님이 계셨는데 그 권사님이 어느 날 세례받는데 자기 남편분이 세례받는데요 너무너무 기뻐하시는 거예요. 눈물도 많이 흘리시고, 너무 기뻐하시고, 해같이 빛나는 그 얼굴을 그 세례식에서 봤어요. 남편분이 안 나오시다가 세례받는 장면들을 몇번 봤기 때문에 권사님의 반응이 남다르다 생각했어요. 권사님을 이제 한번 만나가지고 얘기를 나눴는데 권사님이 이런 고백을 하셨어요. 목사님, 제가 오늘은 제 인생에서 가장 기쁜 날이에요. 선생님, 제가 제 남편을 위해서 몇년 기도했는지 아세요? 30년을 기도했어요. 30년을 목사님, 제가 새벽 기도를 했거든요. 제가 새벽 기도할 때마다 그냥 나가지 않고 남편 양말을 주머니에 꼭 넣어갔습니다. 마음 같아서는 신발을 들고 가고 싶었는데 신발을 들고 가서 기도하기는 좀 그러니까 제가 양말을 꼭 들고 갔습니다. 그리고 제가 기도할 때 그때마다 양말을 두 손에 끼셨대요 이게 제가 이야기로는 권사님이 어떤 주술적 행위 때문이겠냐 간절함 때문에 그던 거예요 하나님 앞에 이렇게 양말을 끼고 하나님 제가 기다리겠습니다 그런데 주님, 제 사랑하는 남편 꼭 주님 만나고 하나님을 사랑하는 주님의 자녀가 될수 있도록 주님의 사랑하는 아들임을 깨달을 수 있도록 도와주십시오 기도를 시작했대요 30년을 한 번도 빼놓지 않고 나와서 남편을 위해서 기도하고 드디어 남편이 하나님께 나와서 예수님이 나의 구주요 나는 예수님의 사람입니다를 고백하며 결단한 그날 권사님이 그렇게 해같이 빛나고 있었다는 것입니다 여러분 무언가를 위해서 30년 기도해봤어요? 이 중에서 30년 채 살지도 못한 사람이 태반이잖아요 30년을 한 가지 기도용을 가지고 한 사람을 위해서 기도해본 적이 있어요 이게 남편이라서 가능한 게 아니에요, 여러분. 그 권사님은 29년 364일이 되기까지 어떤 마음으로 기도하셨을까요? 저는 이것이 신앙이 아닐까 싶습니다. 사랑하는 우리 베이징 여러분, 저는 저와 여러분이 세련되고 똑똑한 사람으로 이 세상에서 인정받기보다 하나님의 심정과 가진 미련한 사람들로 이 세상을 살아갈 수 있기를 주의 름으로축원합니다 그것이 주님께서 부르신 그리스도의 모습이고 공동체의 모습이기 때문에 그렇습니다. 저 여러분이 그렇게 주님 앞에, 복음 앞에 반응하고 그렇게 복음하, 복음을 이 세상 가운데 전할 수 있는 사람이 되겠, 되면 좋겠어요. 사랑하는 여러분, 오늘 이 중에 예수님을 아직 인격적으로 영접하지 못한 사람들이 있다면 복음을 진실로 진리라고 인정하지 않고 받아들이지 못한 사람이 있다면 오늘 변함없이 여러분을 살리기 위해서 기꺼이 자기 목숨을 십자가에 못 박아 내어주신 우리 예수님의 십자가 앞에 나올 수 있기를 축복합니다. 오늘 우리 중에 내가 복음을 먼저 믿었지만 내가 복음을 믿고 그저 내 안에 간직하고 살아간 사람이 있다면 오늘 기꺼이 복음을 먼저 가진 사람으로서 하나님의 심정으로 이 세상 가운데 주님의 프로포즈를 전할 수 있는 그 미련한 한 사람으로 울며 씨뿌리는 우리 되기를 주의 의로 축복합니다 우리 그런 마음 가지고 이 시간 찬양하며 나아가겠습니다